0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Amém, boa noite. É um privilégio né, eu estar aqui é, ministrando da Palavra do Senhor nessa noite, e quero me apresentar eu me chamo Maurem, eu sou membro da Igreja Cristo Vive eu também sou esposa do Rafael né o filho do bispo então faço parte da família Rocha eu sou muito grata a Deus por isso e nós estamos numa série né é a série conectados e o Rafa pregou no domingo passado sobre a melhor conexão e a melhor conexão, ser Jesus, ele trouxe sobre Efésios 4, que fala sobre a, a, o corpo de Cristo unido, onde a manifestação da plenitude de Jesus acontece quando nós nos reunimos para buscar a Deus. E nessa noite eu também continuo a série Conectados, e se você está anotando, o nome da mensagem será é, é, Conectados na Constância, né? constante na conexão, na verdade. E eu quero que você abra aí na sua casa o livro de Daniel. A gente vai começar no capítulo 1 de Daniel. É, a gente vai ler alguns versículos aqui, a gente vai entender algumas coisas que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração quando eu estava lendo esse livro. Então, o que aconteceu ali com, com Daniel? Não sei se você já leu esse livro, a gente está na leitura bíblica anual da igreja, né? mas a gente não chegou nesse livro ainda, estamos quase lá. É um dos profetas, um dos livros proféticos da palavra do Senhor e ele é maravilhoso, ele é riquíssimo em conhecimento e a, a, no começo do livro, quem está governando ali é Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, o que acontece? Esse rei, ele era muito, ele foi um dos mais poderosos daquele tempo, ele era... Ele era, foi quem é, trouxe riquezas para Babilônia. Foi ele que conquistou grandes coisas para esse reino, para esse império. Ele foi e sitiou, ele foi conquistou a região ali de Judá. Então, ele trouxe as pessoas. Quando ele, os reis eles conquistavam as cidades vizinhas, eles podiam trazer as pessoas escravas para servir no palácio, servir no reinado, servir de escravos nessa nova cidade, nesse novo território. Então, eles foram para a Babilônia. E, além do rei Nabucodonosor levar pessoas, ele também pegou os utensílios do templo, da casa do Senhor. Ele levou taças de ouro, tudo que pertencia lá. Eles tinham esse costume de saquear a cidade e levar animais, mulheres, jovens. E, neste... É, e nesta conquista eles levaram Daniel, Daniel e seus três amigos. E eu quero falar um pouco sobre a vida de Daniel, como Daniel era, como Daniel se comportava. Então é, eles é, foram conquistados, então eles ficavam três anos aprendendo da cultura da Babilônia para depois poder servir ao rei porque eles tinham que entender os costumes, a cultura. Eles precisavam entender como funcionava aquela cidade para eles poderem é, servir aquela cidade. Então, eles eram, é, ficavam num tempo de treinamento e da própria mesa do rei, a, o que o rei comia era levado a eles para que eles pudessem comer, para que eles pudessem ficar fortes, saudáveis. E é muito interessante que... Ali, uh, o povo judeu, o povo de Judá, eles tinham um costume, eles tinham as práticas para servir a Deus. E algumas coisas que aconteciam ali na Babilônia, para o povo judeu, era algo impuro, eles não queriam se contaminar com aquilo. eu quero que, enquanto a gente vai lendo o livro de Daniel, você comece a pensar, por que que Daniel era tão corajoso? Por que que Daniel decidia algumas coisas? Por que, que Daniel, ele simplesmente falava, eu não como, eu não me prostro e eu não adoro outro Deus a não ser o Deus vivo? Por que, que Daniel era assim? O que impelia Daniel a fazer isso? Então, olha só, aí o, o rei ali, ele tinha as pessoas que já serviam ele. E eles começaram a levar essas comidas para esse povo. E no capítulo 1 de Daniel, no versículo é, 8, fala assim. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. É muito interessante porque a Bíblia fala, Daniel decidiu ele não era um, um ele tinha uma escolha Daniel ele poderia o que que Daniel poderia pensar eu já estou aqui na Babilônia e eu vou comer senão eu vou ser morto porque ele poderia ser morto se ele não obedecesse é, Nabucodonosor ele era um rei muito severo ele era uma pessoa que ele matava quem ele queria, ele deixava viver quem ele queria, ele fazia o que ele queria e as pessoas eram obrigadas a obedecer a ele porque ele era o rei da cidade. Então, tudo que Nabucodonosor mandava, ele obedecia. E Daniel, ele decidiu, ele tomou uma decisão e eu quero que você pense, por que que Daniel tomou essa decisão? O que levou Daniel a falar, eu não quero me contaminar? O, o, o que estava por trás de Daniel? O, o que estava no coração de Daniel? Porque, pensa, Daniel ele saí, é, Daniel ele foi retirado de um lugar e colocado em outro, mas o que estava dentro de Daniel não poderia ser mexido. No que ele cria não poderia ser mexido. Então, quero que você pense aí na sua casa. O que tem acontecido na sua vida que pode estar abalando o seu, é, a su, o seu exterior, mas não pode abalar o seu interior. O interior de Daniel influenciava o exterior de Daniel. Então, o que ele acreditava era mais forte do que o que estava acontecendo diante dos olhos dele. Então, ele e os seus três amigos estavam em outra cidade, e simplesmente Daniel fala, eu não quero me contaminar, eu não vou comer disso. E daí o, o, Deus, tem, Deus age com bondade sobre a vida de, de Daniel, porque em Deus existe recompensa. Então Daniel fala, eu, ele era muito gentil e inteligente, ele falou, não, eu não quero comer dessas comidas. E o, e o, o chefe ali é, teve compaixão de Daniel, só que ele falou, se o rei souber que eu não estou te dando comida, ele pode me matar. Eu posso ser morto? E ele falou, eu quero que você faça um teste. Eu vou ficar dez dias, eu e meus três amigos, nós vamos comer apenas vegetais e água. E daqui a dez dias você virá nos analisar se nós estamos fracos, como nós estamos. Estou parafraseando aqui a palavra do Senhor, tá? É, e, e nisso o chefe aceitou o desafio e depois de dez dias... Uh, Daniel ele, e os seus amigos, eles estavam com uma, uma aparência muito melhor do que uh, os outros, né? Eles, eles... estavam bem. Deus uh, sempre uh, agindo com bondade, com favor e com misericórdia, porque Daniel, ele era decidido naquilo que ele acreditava. Então, seguindo ali Daniel 1, no capítulo 17, no capítulo 1, versículo 17, a esses quatro jovens... Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que o jovem fosse trazido à sua presença, os jovens, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que os jovens, os magos encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então, esses três anos que eles ficaram ali aprendendo da cultura, ficaram aprendendo de todas as coisas que existiam na Babilônia, quando eles foram levados à presença do rei, com autorização do rei, o rei é, viu neles algo diferente. Mas isso, eu quero que você entenda que era Deus agindo na vida de, desses jovens que, desde então, escolheram que eles iriam servir ao Senhor. E... E eis que o rei tem um sonho. Né? Vimos ali que Daniel, ele sabia interpretar sonhos, mas existiam muitos interpretadores de sonho no reino. Existiam vários magos, existiam várias pessoas ali que poderiam interpretar sonhos, que naquela época era uma cultura eles, eles fazerem isso. E Nabucodonosor, esse rei, ele tem um sonho. E nesse sonho... Ele, fica, ele não sabe o que significa esse sonho e ele chega e ele fala, tragam, tragam os magos aqui que eu quero que eles interpretem os sonhos. E provavelmente eles levavam, levaram diante de Nabucodonosor as pessoas que eram mais influentes ali, que já tinham interpretado algum sonho. Só que ele não conta o sonho. Ele simplesmente chega e ele fala, eu quero que você me fale o que eu sonhei e traga a interpretação. Pensa que se eu chego aqui diante de você e falo... Oi, essa noite eu tive um sonho, e eu preciso que você me fale o que eu sonhei e traga a interpretação. E esses magos, eles começaram a falar, Rei, hey, nos conte o sonho e nós interpretaremos. E ele não queria, ele queria que interpretasse o sonho dele sem ele falar o sonho. Então, era algo bem... É, só por misericórdia de Deus, né? E olha o que acontece. O, no a versículo no capítulo dois, os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. E nenhum mago, encantador ou astrólogo, o que o rei... É... O astrólogo resolveu isso, né? O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. E isso deixou o rei irritado. Nabucodonosor, ele ficou muito irritado, muito irritado. E ele fez o quê? Emitiu um decreto. Quando o rei emitiu um decreto, era... Obrigado a cumprir o decreto Lembra Agora a gente está na pandemia E quando o prefeito Quando é, foi emitido um decreto A gente tinha que cumprir esse decreto Nabucodonosor ele ficou irritado Porque ninguém pode interpretar O sonho que ele teve Não é interpretar Primeiro é adivinhar o sonho Interpretar ali na cabeça dele Então é isso que ele queria E o que, que ele fez então? Ele mandou matar todo mundo Ele, ele chamou os chefes dele, das guardas, ele falou, todos os adivinhos, todos os astrólogos, todos os magos, todos os que interpretam o sonho, todos os que têm visões, eu quero que mate. Todos da Babilônia, eu quero que vocês exterminem com eles. Pensa, é, você está num lugar desse. Pense que é, o rei, ele era tão inconstante, ele era tão... É, Dominado pelos sentimentos dele, pela vontade dele, que se a vontade dele não era feita, ele mandava matar. Era assim que ele resolvia as questões dele: mandava matar, acaba com isso, porque eles irritaram ele a esse ponto. Então, esse era o governo de Nabucodonosor, tá? Então. É, os chefes eles saem para fazer o que o rei, ele fez um, uh, emitiu um decreto, né? então eles tinham que cumprir esse decreto. E olha o que, que a palavra do Senhor fala. Ariote, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Gente, como Daniel tinha essa coragem? Como que Daniel fala, o rei mandou matar? Não, me dá um prazo que eu vou interpretar esse sonho. Só que era algo que naturalmente era impossível, tanto que ele não... Pensa que você tem que só em Deus mesmo, só com o Espírito Santo isso seria possível. E Daniel, corajoso. Você consegue entender aqui o que Daniel estava fazendo? Daniel falou, ei, deixa que eu vou interpretar esse sonho ao rei. Você teria essa coragem? É, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Daniel vivia conectado, Daniel vivia conectado com as, as pessoas que eram influentes na vida dele, que serviam ao mesmo Deus que o dele, e ele era conectado ao Senhor. Mas eu quero que você pense, por que que Daniel tinha tanta coragem? É... Ananias, Misael e Azarias, ele contou esses três amigos e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério. Então o que acontece? Daniel, ele vai orar, ele vai orar e Deus traz a interpretação do sonho a Daniel. Deus revela tudo a Daniel e Daniel nesse momento ele louva o Senhor. Daniel, diante de uma dificuldade, mas sim, ele estaria enfrentando a morte, porque eles também, eles também iriam morrer. É, o rei mandou matar eles, independente de o que a gente leu no capítulo 1, que o rei se agradou, que eles eram inteligentes. A inconstância desse rei, ele fazia o que ele queria, a hora que ele queria. E Daniel. Lembre que no capítulo 1 ele, ele decidiu não se contaminar e agora ele enfrentou novamente no poder do Espírito Santo, no poder de Deus e falou, eu vou interpretar esse sonho. E Deus traz a dependência de, de Daniel a Deus, era tamanha que ele interpreta o sonho e ele chega e fala assim, eu tenho a interpretação do sonho, eu preciso de permissão para falar com o rei. E olha o que Daniel fala ao rei. Daniel respondeu, Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de, de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. E quando é, e Daniel ele não chega e fala assim, ó, eu, te, eu, te, eu tive a revelação do sonho. Ele já chega falando, Deus fez isso. Ele já explica para Nabucodonosor que não era ele, mas era o poder de Deus através da vida dele. E nisso ele começa a explicar todo o sonho. A Nabucodonosor, ele ele fala o sonho. E olha o que acontece depois que ele revela o sonho. E daí no final ele fala do sonho. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou-lhe que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque e Mesaque, Abednego, administrador da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Meu Deus, né? Olha, olha a influência. Né? desde a maneira que ele sai de Judá e ele chega na, na Babilônia, ele poderia muito bem não ser percebido, ele poderia muito bem deixar a vida, levar ele, ah, tudo bem, eu sirvo Deus aqui, mas tá tudo bem, eu fico aqui no meu canto, eu, eu sirvo Deus da minha casa, eu não me comunico, eu não falo com ninguém, eu vou fazer aqui meu trabalho, eu não prego as boas novas, entende? Ele poderia falar, Deus, eu te amo, mas tá tudo bem, mas não, ah, o interior dele falava mais alto do que o, o, o que estava acontecendo no externo. Ele chegou na Babilônia da mesma forma que ele se comportava em Judá. Ele falou, eu não me contamino, eu sei que Deus pode fazer isso. E olha o que aconteceu, olha a porta que Deus abriu, olha a influência que aconteceu na vida de Daniel. Porque ele falou, porque ele teve uma atitude, porque ele teve atitude. Ele não ficou parado, ele não ficou na dele. Você está conseguindo entender que ele falava do que ele vivia? Mas por que, que ele conseguia fazer isso? Eu quero que no final da mensagem, juntos, a gente vai entender por que, que Daniel era tão impetuoso, por que, que Daniel ele era tão decidido naquilo que ele cria. E pensa que o rei exaltou Daniel. O rei falou, Daniel, você... Eles mudaram o nome dele, né? Daniel começou a se chamar Beltzazar, porque é, até o um nome eles mudam na cultura. Então, chegou ele... Ah, você se chama Ananias, você já vai se chamar tal coisa. Você se chama Daniel... Não, agora você é Azar. Então, eles mudaram os nomes pelos nomes da, daquela cultura. Então, Daniel Daniel foi influente naquele lugar. Eis que passa um tempo... Que, que, qual é o pensamento do rei? Eu quero que a Babilônia me adore. Eu quero que todas as pessoas me adorem. Ele faz uma estátua de ouro dele. Olha o tamanho da estátua. 27 metros de altura. Você consegue imaginar? 27 metros de altura e 2 metros de largura era a estátua do rei que ele emitiu um decreto e o que, que ele falou? Esse rei, ele fazia o que ele queria, tá, gente? Do jeito que ele queria, ele era assim, ó, asqueroso, ele era ruim mesmo. E ele falou, quando... É, é, olha aqui, esta é a ordem que lhes é dada ao homem de todas as nações, povos e línguas, no capítulo 3... Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Tinha que acontecer isso. Independente do que você estava fazendo no seu dia, começou esse som, você precisava se prostrar e, e louvar o rei e adorar o rei. O rei Nabucodonosor tá? precisava, precisava. O que aconteceu com o Daniel? O que Daniel poderia pensar? Não, eu já estou aqui. Não, agora o meu cargo é importante. né? Não, eu não posso é, desaprovar ao rei, porque senão vou perder os meus privilégios. Sabe o que o Daniel e os amigos dele fizeram? Eu não me prostro. Eu não me... E eles não se prostravam. E o que aconteceu? A inveja né, dos demais tomava conta, porque a inteligência que Deus colocava neles era a sabedoria. O favor do Senhor estava sobre a vida deles. Eles falavam, eu não vou me prostrar diante desse rei. Eu não vou mudar o que eu creio, porque eu estou inserido numa cultura diferente. Eu não vou negar o que eu vivo por causa de privilégios naturais. E eles decidiram não se prostrar. Isso era um decreto que eles precisavam fazer. E o que aconteceu? O, foram contar ao rei, né? E o rei, o rei teve misericórdia deles? Não. O rei pegou os três amigos de Daniel e falou: é, eles não estão se isso irritou o rei. A Bíblia sempre traz, isso irritava Nabucodonosor, ele não, alguém desafiar o poder dele, sabe? Então, existia, o decreto era assim, quem não adorar o rei, a gente vai jogar na caldeira quente, né? E essas pessoas iriam morrer. E eles pegam os três amigos, amarram eles. Nabucodonosor falou, aqueça sete vezes mais a caldeira, sete vezes mais. E eles pegam e jogam essas pessoas lá. Quando o, os chefes da guarda jogam eles, eles morrem. Porque o fogo era tão quente que eles começam a morrer. Eles morreram, eles foram jogar e morreram. E os três, não sei se você conhece essa história, mas os três estão ali e eles começam a Um caldeirão quente e eles começam a dançar. Eles estavam com roupas e tal, eles começam a dançar. E o rei começa a ver aquela imagem... E ele, e ele olha aquela imagem e ele fala assim, ó, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não foram três que vocês jogaram? Eles falaram, sim, rei, foram os três que a gente jogou. Mas existia mais uma pessoa naquele lugar. Sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com os filhos dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou... Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui... Mas olha só, antes de o rei jogar eles na fornalha... Quando eles chegaram diante do rei, olha o que o rei falou... Sadraque, Mesaque, Abidinego responderam ao rei... Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti... Se formos atirados na fornalha em chamas... O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, isso é muito forte. Isso é a palavra do Senhor. Não existia contaminação. Não existia... É... É a influência natural, a influência da cultura. Não existia isso na vida deles. Eles acreditavam em Deus e eles serviriam Deus até o fim. E por menos a gente não vem na casa do Senhor. E por menos a gente não quer mais saber de Deus. E por menos que isso a gente troca a nossa vida com Deus. Por nada. Várias coisas durante o nosso dia nós colocamos em ordem, em prioridade do que o Senhor. Né? Mas nós estamos vendo aqui um favor de Deus. Um favor de Deus. E, e eu te pergunto, como eles tinham tanta coragem? Como eles chegavam diante de alguém e falavam, você pode me matar, mas eu não troco Jesus. Eu não troco quem eu creio. Quero que você se concentre agora. Eu quero que você pense o que tem te roubado de Deus. O que tem roubado a sua vida. Reflita agora. Não se distraia com as coisas. O melhor caminho, a melhor conexão é no Senhor, querido. É no Senhor. Você precisa entender que em Jesus existe recompensa. Que por mais que hoje você não veja o que você faça em Deus, existe recompensa. Aqui a Bíblia ela deixa tão clara isso. O Senhor livrando eles de mortes e atrás de mortes. Porque eles falavam, Senhor, eu não me contamino. Senhor, eu, eu não me prostro diante de, de mentiras, de dificuldade. Eu não te troco por isso. Eu não te troco por vaidade. Deus, eu não te troco por preguiça. Eu não te troco... Você é melhor, entende? Essa, essa palavra tem ministrado tanto no meu coração. O testemunho desses homens que... Diante de uma autoridade que podia na hora falar, manda matar esses homens. Eles falavam, eu não me prostro. Porque eu sei quem eu creio, eu sei aquele que está dentro de mim. Eu sei qual é o meu futuro nele. Amém. Vamos continuar, estou finalizando agora. Então, quando esses homens saem. E quem você acha que estava lá com eles? Se ele jogou três e tinha mais um. É, e eles saem daquele lugar ilesos. Ilesos. Nem a roupa tinha cheiro de queimado. A Bíblia traz isso. E, e você continua lendo esse livro. E ele é tão maravilhoso. Você consegue ler Daniel. Você senta para ler Daniel. Você é tomado pelo poder do Espírito Santo. Assim como a Bíblia toda. Amém? E, e Nabucodonosor ali tira eles, eles são livrados de mais uma vez da morte. E eu quero dizer que ele tem outro sonho e, e ele foi um rei muito severo, muito asqueroso. Ele matou muita gente, ele fazia só a vontade dele. Ele era inconstante, mas Daniel e seus amigos, eles eram constantes. Constantes em que Quero que você me responda isso. Eles eram constante em quê? E aí... Uh, ele tem outro sonho e ele chama Daniel e Daniel interpreta e Daniel fica espantado com aquilo que irá acontecer com o rei, com aquilo que Deus faria sobre a vida de Nabucodonosor. E Deus tira Nabucodonosor do reinado, ele, ele acaba, assim, ruim. Eu não tenho tempo para ler tudo isso, mas você pode ler o livro de Daniel, isso vai estar tá no capítulo 4, você lê livro e você entende ali que Deus, é, Deus ele é poderoso e ele age no tempo certo, na hora certa. E quando Nabucodonosor é retirado do, do reinado, existe outro rei que vem governar e esse outro rei se chama Beusazar. E ele começa a reinar ali, e o que, que ele faz? Ele pega as taças que Nabucodonosor roubou, saqueou do templo em Judá, lá em Jerusalém, e ele começa a beber vinho, ele dá uma grande festa, um grande banquete, e ele começa a usar dos utensílios da casa do Senhor, lá para os deuses dele. E nisso, no, é, se você lembra do livro de Daniel, uma mão aparece quando eles estão feste, festejando e começa a escrever na parede, e o rei fica aterrorizado, ele fica com medo, ele não consegue se levantar da cadeira de tão medo que ele sente. E nisso é, chamam várias pessoas para interpretar o sonho, ninguém, a, a, o que está escrito na parede, ninguém consegue e eles lembram de Daniel. Então Daniel novamente sendo influente diante de outro rei, porque quem conhecia Daniel era Nabucodonosor, mas agora existe outro rei. E novamente Deus ali trazendo a, a direção e Daniel, ele interpreta aquilo que está escrito na parede, somente Daniel, olha o que fala... Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do meu reinado. E Daniel, queridos, novamente fala. Então Daniel respondeu ao oh, rei, podes guardar os teus presentes para ti. Mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o que significa. Ó oh, rei. É, daí ele começa é, aqui a trazer toda a interpretação, mas o final está escrito assim. Mene, mene, tekel, parzin. E este é o significado dessas palavras. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Então, esse rei também, ele é retirado do poder. Então, é, ele é retirado dali e outra pessoa assume o trono. Né? O, o, o Dario assume esse trono. Outro, outro rei vem. Dario achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. O satrapa tinha que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo é, do, de todo o império. Então, Daniel ele era tão excelente nas coisas que ele fazia, ele era tão excelente que todos os reis eram atraídos por Daniel. E você acha que quem fazia isso? E aí Daniel, novamente, em outro reinado, em outro rei, ele está sendo influente, influente, influente. E, para finalizar, olha o que acontece. Diante disso, os supervisores dos satrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Inveja. Inveja. Mas nada conseguiam, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do, do Deus dele. E assim os supervisores e os de comum acordo foram falar com o rei. Então, eles queriam, de alguma forma, acusar Daniel. A gente quer tirar Daniel. O Daniel, ele, ele, ele causa algo, né? sabe? Ele, eu, vamos, você está sendo perseguido? No seu trabalho, você é perseguido? E o que, que você faz? Na sua casa? Com seus amigos, seus familiares? Você é perseguido? As pessoas têm inveja. As pessoas querem te derrubar. As pessoas lançam palavras ruins. Você tem uma ideia e as pessoas falam, isso não vai dar certo. Pare de ir para a igreja. A igreja só quer dinheiro. Para de fazer isso. Para de fazer aquilo. O que tem acontecido na sua vida? Olha o que tem acontecido aqui na vida de Daniel. E sabe o que esses caras fazem? Eles vão, falam com o rei, falando assim, rei. Hey, Emitam um decreto dizendo que, por 30 dias, quem não te adorar vai ser é, jogado na cova dos leões. E esse rei, ele não sabia que Daniel não sabia disso, tá? É, todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas e os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Ninguém pode orar. Eles quiseram pegar Daniel pelo... Entendeu? Ah, Daniel ele, vão Vamos pegar. Então, vão, vamos... todos eles foram falados. Rei, hey, olha só, vamos... emitam um decreto. Aquele que não orar a você, que não não se prostrar a você, que tiver um outro tipo de oração... Você joga na cova dos leões. Só que o, o, da, o Dario ali não sabia disso. É, agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos médios e dos peças que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Gente, aqui eu quero finalizar. O... Foi emitido um decreto que ele não poderia orar por 30 dias, senão ele seria jogado na cova dos leões. 30 dias. O que, que Daniel ele poderia fazer? São 30 dias. Eu não vou orar por 30 dias. Depois de 30 dias eu volto, porque senão vou ser comido por leões. Fala aí na sua casa, 30 dias. Agora fala, nem um dia. Nem um dia. Daniel não ficou nem um dia. Senhor, eu posso morrer, mas eu nem um dia. Eu vou ficar sem buscar a sua presença. Então, você entende por que Daniel ele era tão corajoso? Por que que Daniel ele era tão impetuoso? Por que que Daniel e os seus amigos eles falavam, eu não como, eu não me contamino, eu não me prostro, eu não adoro, porque era costume. Como de costume, Daniel ele orava três vezes por dia. E foi, não foi emitido um decreto de um ano. Não foi emitido um decreto para sempre. Foi emitido um decreto de 30 dias. O que, que você faria? O que, que eu faria? O que que... Quando eu estava estudando isso, eu falei, Deus, eram 30 dias. Só que ele falou, nem um dia. Não fala isso na Bíblia. Mas ele ouviu o decreto, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar porque ele falou, prefiro morrer do que ficar sem buscar o meu Deus. Eu, preci... eu prefiro morrer. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua... Sem oração. Sem você estar conectado com Deus. Sem você ser constante nisso. Você não fica em pé, querido. A influência externa contamina o seu interior. É claro isso. Por que, que Daniel conseguiu? Porque ele era constante. Constante no Senhor. Constante. Sabe o que aconteceu com ele? Quando Dario ficou sabendo que Daniel estava orando e, e os sacerdotes, os, os lá chegam para ele e falam assim: ó, "Olha, Daniel está orando ao Deus dele e o Senhor emitiu um decreto e não pode ser revogado. Ele precisa ser jogado na cova dos leões." Esse Dario ele ficou completamente triste. Ele falou: "Meu Deus, como é isso?" Daniel, o meu melhor, será jogado na cova. E Daniel, ele foi jogado. E esse rei, ele ficou tão perturbado no interior dele. Ele ficou tão... Ele não conseguiu dormir. Porque ele falou, meu Deus, vou acordar. E Daniel, se o Deus de Daniel puder livrar ele. Gente, Daniel foi jogado numa cova com um leão. E o leão não fez nada. Deus fechou a boca do leão. Você entende isso? Você quer viver isso? Você quer viver isso? Então você precisa estar conectado. Você precisa ser constante. Você precisa ser perseverante. Amém? Feche seus olhos para orar. Jesus, obrigada. Jesus, obrigado pela vida de Daniel, que nos ensinou tanto nessa noite. Jesus, obrigada pela Tua palavra. Senhor, nós queremos você, Jesus. Pai, nós queremos esse compromisso. Nós queremos ser perseverantes, nós queremos ser constantes. Nós queremos estar conectados com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor está falando, Jesus. Nos perdoa pelo tempo que nós ficamos parados. Jesus nos perdoa pela falta de comunhão contigo. Nos perdoa, Jesus, por não ter te buscado da maneira correta. Jesus nos perdoa porque o exterior, o que tem acontecido hoje no mundo, tem influenciado tanto o nosso interior que nós não estamos nos mexendo, Jesus. Nós não estamos nos movendo, Pai. Deus, e diante do que nós lemos, diante da Tua Palavra, Pai, diante daquilo que aconteceu no passado, esses homens, eles não se prostravam diante de deuses, eles não eram contaminados. Jesus, e nós não queremos nesse tempo viver parados, nós não queremos ficar, Deus, com medo. Ou simplesmente desconectados, Jesus, como pessoas que não têm família, como pessoas que não andam juntas. Pessoas fora do corpo de Cristo, Jesus, nós não queremos isso. Pai, nós nos reconciliamos com o Senhor, nós voltamos à prática de oração, nós voltamos à cultura de te buscar, Jesus, de te adorar, de ser constante, de saber que em você a recompensa, de saber que em, o, em Ti o nosso trabalho não é em vão, Jesus. Nós queremos servir na sua casa. Nós queremos estar conectados a um propósito, a uma visão, aquilo que está sendo ministrado. Nós nos levantamos agora. Querido, se você está sentado, eu quero que você levante. Eu quero que você levante agora e que você fale isso junto comigo agora. Senhor, nem um dia mais eu ficarei sem oração. Nem um dia eu ficarei sem te buscar. Daniel, como Daniel preferiu morrer do que ficar sem orar ao Senhor? Se você tiver coragem, fale isso. Que você prefere morrer do que ficar sem Deus. Amém? Que você possa é, ser cheio da presença do Senhor durante a sua semana. Que você possa ser cheio do poder de Deus. Que você leia a palavra do Senhor. Que você ore ao Senhor. Que você seja contaminado pela palavra e não pela, pelas coisas do exterior. Que o seu interior em Deus comece a influenciar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas atitudes. Amém, querido. Deus continue abençoando sua vida. Desculpa que eu sempre me emociono quando eu leio a palavra do Senhor. Então, <risos> peço perdão.